0: Essa semana eu fiz uma mini palestra e eu comecei dizendo isso que eu vou dizer agora. A figura paterna, o ser pai, é um movimento de fazer-se pai. Pai não nasce pronto, né? Nós já entendemos que um bom pai, na verdade, foi um bom filho teve boas experiências como um bom filho, como um filho, e por ser esse filho consegue fazer um movimento para ir para uma paternidade e a partir daí construir-se pai. Porque pai não é um rótulo, literalmente pai é quem cria. Então é no fazer criar que você pai se faz um pai. Então não dá para ser pai sem ter o movimento da, do Criar. E aí preciso dizer, hoje existem muitos homens, muitos homens, que estão numa casa, mas não são pais. As mulheres têm que fazer o papel de pai e de mãe. Uma relação distante com os filhos, uma relação de não tem muito a ver com isso, infelizmente, a nossa sociedade está é, eclodindo esse tipo de relação. Cada vez mais, cada vez mais. Tantas pessoas passam pela desgraça que é um divórcio com filhos. E você sabe, né? O pai simplesmente, na maioria das vezes, vira as costas e vai seguir a vida dele. Livre, desprendido. E a mãe é que tem que assumir todo o ônus, como se isso fosse dos filhos, isso em regras gerais, então assim, a figura paterna, eu diria mais, a figura do papel de homem, ou do homem, hoje em dia está muito complicado, e aí eu quero olhar para o texto bíblico de hoje, do João 13, e eu queria olhar procurando isso, e foi esse, essa procura que eu fiz aqui no João 13, como eu falei, eu queria pregar sobre pai, hoje eu falei, ah, eu vou ler o texto, se der, ótimo, se não der, eu vou, eu vou procurar outra coisa, mas aí eu me, me deslumbrei com um texto que fala sobre paternidade o tempo todo, então eu queria ler com você, com esse olhar, quem foi o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e como que ele se apresenta, como que, como que ele... É, surge para nós É isso que a gente vai descobrir nesse texto aqui Então por favor, agora sim, abra sua Bíblia Deixe aí, bem aberta no capítulo 13 é, Eu vou ler e já vou fazendo alguns recortes para nós Antes da festa da Páscoa Jesus sabia que estava chegando a sua hora De deixar esse mundo e voltar para o Pai Ele tinha amado os seus discípulos Durante o seu ministério na terra E os amou até o fim Estava na hora do jantar e o diabo já tinha instigado Judas, filho de Simão Cariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o pai tinha lhe dado autoridade sobre todas as coisas que vieram de Deus e voltaria para Deus. Assim, ele levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, derramou água no bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava na cintura. Espera só um pouquinho aqui. Nesse bloco, tem duas coisas sobre pai, de nós ser Jesus Cristo, que a gente precisa aprender. E eu queria assim, pedir do fundo do meu coração, que você deixasse -o cair no seu coração. A primeira coisa, é o texto falando sobre Jesus. Mas você sabe que Jesus representa Deus, então, o que Jesus está fazendo, é o que Deus faria. Vou dizer de novo, o que Jesus está fazendo, é Deus fazendo. Jesus é... Deus como é e o ser humano como deve ser. Então, o que Jesus está fazendo é Deus fazendo. E o que Jesus faz? O versículo 1 um de 2 diz, desculpa, versículo 1 um mesmo, que ele tinha amado seus discípulos durante o ministério na terra e os amou até o fim. Qual é a primeira informação que eu tenho sobre o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? A primeira informação que nós temos sobre o Pai de Jesus que é o seu e o meu Pai, é que Ele nos ama, e vai nos amar até o fim. Guarda isso no teu coração. Por que, pastor, que eu tenho que guardar isso no meu coração? Porque eu vou ver um texto que, no versículo 2, ele já vai dizer, e o diabo já estava com Judas ali, instigando Judas. Mas perceba, mesmo o diabo instigando Judas, mesmo Judas estava ali. E isso para mim é muito intrigante, porque... Eu não sei se você faria um jantar na sua casa para alguém que te trai, ou te traiu, ou iria trair. Se você soubesse que alguém ia te trair, não sei se você ia chamar para a sua casa. Mas aqui Jesus chama para a mesa. Quem vai trair ele com um beijo no rosto e quem vai negar ele. O que, que eu aprendo com essa ação de Jesus? Porque eu aprendo que nós temos um pai que nos ama, ainda que no teu coração haja traição com relação a dele. Eu tenho um pai, nós temos um pai, o pai de nós ser Jesus Cristo, nos amou e vai amar até o fim. Isso é maravilhoso, porque cá para nós, seja muito sincero, você merece mesmo um pai que te ama tão profundamente? Não estou falando de ser correto, de pagar suas contas em dia. Estou falando de questões mais internas, profundas. Você sabe muito bem quem você é. Aqueles pensamentos que até você não queria nem ter. E aí eu vou olhar para um Jesus que ama os seus discípulos e ama até o fim. Inclusive o Judas que o traiu. Jesus em momento algum deixou de amá-lo. Porque ele é assim, porque Deus é assim. Deus é um pai que nos ama até o fim. Todo filho tem a época do rebelde, não é? Todo filho tem aquela fase que a gente fala, vou sair de casa. Já contei para vocês da cena fatídica, que eu saí de casa arrastando a caixa do freezer, que era o lugar onde eu colocava todos os meus brinquedos, e eu desci a escadaria da minha casa, cheguei na calçada, minha mãe disse, na janela, onde você vai? Vou embora. Tá ah, bom, vai lá. E eu saí arrastando, eu cheguei na esquina, e eu fiquei pensando, eu acho que não vai dar certo minha, esse meu projeto. Eu, eu não estou aguentando uma caixa, como é que eu vou me virar? Eu tinha 9 para 10 anos. Lá volta o cão arrependido, né? E eu voltei, fui entrando em casa, ela ouviu o barulho, abriu a janela, ficou olhando. O que, que foi? Vou voltar para casa. Tá bom, pode voltar. Quem nunca? Agora, quantos de nós faz isso com Deus? Quantas vezes a gente se revolta com Deus, com pouca coisa, com grande coisa? Quantas vezes a gente se vira as costas para Deus? Quantas vezes, se não todos os dias, eu viro para Deus e falo, deixa que da minha vida cuido eu. O que é a raiz de todos os pecados, é a independência. Nós fazemos isso praticamente todos os dias. E Deus continua nos amando e vai amar até o fim. Esse aí é um pai de verdade. Não sei se a gente consegue ser assim mas é a referência paterna para nós, e é a referência de filho para você, Deus te ama mesmo no dia que você virar as costas para ele aqui e domingo que vem, quando a gente vai ver Jesus falando ó, oh, alguém aqui vai me trair a gente não vê um Jesus que já exclui porque já sabe a gente vai ver um Jesus que continua dando oportunidade para alguém que vai trair tem noção disso gente, como isso é sério para mim e para você, como eu queria que isso caísse no seu coração, você tem um pai que te ama, mesmo quando você nem o ama tanto ou quando você não mantém a mesma lealdade, o mesmo princípio, a mesma dedicação, nós temos um pai que nos ama e vai amar até o fim, inclusive quando você tiver escolhas para ele completamente diferente daquilo que ele pro propôs para você. E por que, que isso é importante? Primeiro, para você se sentir amado, porque tem dia que a gente sabe que não merece ser amado, tem dia que a gente sabe que a gente está devendo, tem dia que a gente sabe que a gente está sujo, tem dia que a gente sabe disso, e é duro, e eu já disse isso algumas vezes, é, a experiência do amor não é tão simples para nós, ela não é tão óbvia assim, não é tão direta assim, então eu queria te desafiar, olha, se você ainda não se sente amado por Deus, saiba que você é. Agora uma coisa é saber, outra coisa é sentir, então começa sabendo. Eu sou amado por Deus e Ele vai me amar até o fim. Ponto. Agora eu vou desenvolver as minhas experiências com Deus para me sentir amado por Ele. Quando as coisas vão bem e quando as coisas não vão bem. Quando a gente tem um diagnóstico legal e quando a gente não tem um diagnóstico legal quando a gente passa por uma coisa, quando a gente não passa por uma coisa. Eu morria de medo de ter filho, e eu já disse para você porque a minha vontade, o meu desejo era ter alguém parecido comigo. Mas ao mesmo tempo dava medo, porque e se não for? Eu queria ter a experiência que vocês têm. Nossa, como fulano é a cara do meu trano. Gente, era ser meu sonho de infância e de adulto. Meu sonho nossa, como você parece seu pai, eu nunca ouvi essa frase, eu não tive essa experiência, das pessoas olharem e falarem que eu sou parecido com meu pai com a minha mãe, eu queria ter alguém parecido na, na, na história da minha vida, alguém precisa parecer comigo, eu não pareço com ninguém, eu sou estranho de todo mundo, então quando eu e o começamos a conversar, lá no fundo eu falei, ai, mas, e se não parecer comigo? E é nessas horas do e se si que a gente precisa aprender Bom, e se não parecer comigo, eu não posso deixar de achar Que porque o meu filho não pareceu comigo, que é um, um desejo profundo meu Eu não sou mais amado por Deus por isso, a gente precisa vencer isso E para o meu desespero, quando a, a, a médica botou a mão na cabeça do Mateus e puxou Ela falou, nossa como é branco e cabeludo Mensagem maravilhosa, ou não é? Eu cabeludo já não sou, e branco, branco, branco Eu não sabia se eu ia lá, dava um beijo no teste da Tayana, se eu perguntava, é meu mesmo Como é que era o negócio ali? Se era a hora de a gente ter uma conversa dessa, porque o Matheus realmente nasceu, gente, branco A gente tem uma foto dele com as veinhas da mão apareciam assim E ali é, 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 é um misto de sentimento, né? Pô, eu, eu, eu projetei, eu esperei, eu sonhei, pô Deus, podia, né? Podia uma vez, podia. Graças a Deus, gente, eu lidei bem. Não me senti afastado. Mas às vezes a gente se sente. E o tempo foi passando e está aí o Matheus que eu acho que parece comigo. E quando eu vejo na foto de infância, realmente parece comigo. Mas é uma versão melhorada, tem buraquinho no queixo e tudo que né, eu não pude ter. Mas ele tem já, amém, já é um up. Já vai sofrer menos que eu. Mas a gente não pode deixar de se sentir amado, porque aqueles projetinhos nossos, aquelas coisinhas, olha Deus, se isso aconteceu, eu sei que Tu me amas. Se assim for, eu sei que, agora eu entendi, não tem nem para onde correr. Eu já entendi que o Senhor me ama, gente, para com isso. Nós temos um Deus que nos ama e vai nos amar até o fim. E porque nos ama, inclusive diz não. Porque nos ama, inclusive fica em silêncio. Porque nos ama, inclusive, parece que brinca de esconde-esconde com a gente. É justamente porque Ele nos ama que Ele age assim. A segunda coisa que eu quero olhar, e é o um movimento que Jesus faz, e aqui eu quero louvar a Deus por isso e chamar a nossa atenção, pais e mães. Nós temos um pai que lava os pés dos filhos. De que eu tenho um Deus que vem. Muitas vezes eu nem quero ir, ele já está aqui, já. Não, você, você nem me chamou, eu já cheguei, eu já estou, já desci. Você tem um Deus, meu irmão, que desce para lavar o seu pé, sabe? Meu pé, o seu pé. Mas eu estou sujo de poeira, inclusive de poeira de caminho que o senhor nem queria que eu fosse. Mas eu fui, não importa, nós temos um pai que lava o nosso pé. Inverte a, 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 a lógica que é. E a nossa lógica, o que, que é? Para quem tem 40 anos, entra o pai. Podia estar com fome que fosse. E eu digo isso, gente, não como uma crítica, mas é uma realidade. Podia estar com fome que fosse. Na casa de papai e mamãe, só vai comer quando o Jonão chegar. Acabou. Mas está pronto já. Aí o pai chegava. Sentava na cadeira da cabeceira E aí sentava minha mãe lá Eu e minha irmã Agora pode comer Matheus estava perguntando o dia Hoje a gente na hora do almoço falando de novela E aí eu falando, não, lá em casa era assim Seis horas eu e minha irmã podia assistir A cultura que aí começava com o, os desenhos animados Aí rá Boom, Anos Incríveis, lembra? Para, massa demais Deu oito horas, acabou Por quê? Play Tam, dan, tan, 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 tan. Plantão e Jornal Nacional. Agora, meu amigo, acabou. Tec, 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 tec. Acabou. Casa, ó. Ninguém fala porque é hora do jornal. Não passa na frente. Não abre a porta. Não faz nada. O que, que faz? Vai dormir. O, aí, o que você vai fazer? 8 horas da noite. Não pode gritar, não pode correr. Não, não, pode, não tem outra TV para assistir. Porque o pai está assistindo na TV da sala. Acabou, vai dormir, velho Então, as nossas construções de paternidade Elas estão baseadas nesse cara que quando ele senta na cadeira do papai A casa parou Pelo menos para nós aí de 40 para trás Hoje já está bagunçado, já dá um chute na cadeira do pai Já derruba, desliga isso aí, põe meu YouTube que eu quero e acabou Mas em linhas gerais, nós estamos nessa lógica ainda A maioria daqui esmagadora vai lembrar das suas representações de pai e aí essa representação de pai é aquela representação que quando o pai entra no seu quarto não está fazendo nada porque está estudando, quero ver um que não ficava ali meu Deus você lembra de quando o seu pai entrava no seu quarto, a tremedeira que dava lembra? podia ser só para te chamar para o almoço meu amigo dava um treco ruim já podia preparar para bater, para bater, não, não vou bater é só para você vir almoçar essa relação. Agora como é que você faz com Deus? Mesma coisa. Aquele Deus bravo, longe, que quando ele chega, ele põe no canal dele e a gente cala a boca. Não, a gente está agora no meio de uma janta, e deixa eu te dar um aparato histórico. Era normal lavar o pé de quem chegava naquela época, você sabe, estava de chão, blá 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 Ok, mas o lavar pé era antes da janta e quem fazia era os escravos que faziam o lavar pé para ir para a mesa. O Jesus está no meio da janta, não está lá. E não é escravo que lava, é só ele Só o Jesus No meio da janta Jesus não tem esse protocolo Se ele precisar de cuidar de você como filho Ele não tem protocolo para cuidar de você como filho A hora que você precisar que ele lave o seu pé, ele vai lavar Nós temos um pai que lava o nosso pé, gente Ah, porque eu sou bom, porque eu sou o top Não, é porque é caráter dele, a questão não é o teu valor eu não estou botando, falando que nós seres humanos somos melhores que Deus. Não é nesse sentido. Eu estou dizendo que nós temos um Deus que tem um amor num significado tão alto, tão distante da gente, que Ele inverte a cadeia. Ele desce de lá para lavar o seu pé. É essa a mudança, a virada de chave que nós temos. Eu tenho um pai que lava o meu pé. Precisa? Não sei. Ele tem na conversa com o Pedro, e já vou adiantar. O Pedro fala, não, mas então lava o meu corpo inteiro. Ele falou assim, você é folgado, hein, velho. Mas não é isso. É Ele falou, cara, você tá limpo. Eu estou te fazendo um brinde. Eu estou te dando um carinho. Estou te dando um plus. Eu estou fazendo um extra com você. Não é que você merece. E nem é porque você está sujo. É porque eu quero te sinalizar amor. Você tem um pai, gente. Dona Áurea. Suzana, Sandra. Nós temos um pai que vai lavar o nosso pé. Ah, porque está sujo? Às vezes não. Às vezes nem está sujo, ele só vai dar uma geral mesmo. Por quê? Porque ele é assim. E aí eu preciso fazer duas aplicações aqui agora. Uma, você deixa? Porque se você não deixar, provavelmente ele não vai fazer. E a gente tem muito dessas lógicas de não merecimento, porque não sei o quê, barará, biriri, baroró, Acontece. Mas uma coisa que eu queria dizer é para nós pais hoje. É, gente, eu aprendi. E por mais que na época eu falasse, nunca vou fazer isso com os meus filhos, lá no fundo, a gente também quer ter a nossa vez, né? De falar, quem assiste agora sou eu e cala a boca. Fala se não quer, só para nós aqui. Hã? Você não quer ter a sua vez? Ah, só tá para nós. Só uma vez, a Tayana fala, não, ninguém vai comer. Vou esperar o pai. Aí ia descer a escada. Está sentado na minha cadeira. Gente, até hoje. Esses dias o meu pai foi almoçar em casa até hoje. A Tayana está aí de prova. Eu fiquei em pé, meio assim... Meio sem graça, aquela é que de besta, né? Pai, o senhor quer sentar onde? Não, em qualquer lugar. Pai, o senhor quer sentar onde? Eu quero sentar aqui. Ah, tá bom. Adivinha onde? Uhum. Ah, agora pode sentar. Até hoje, vai é fazer o quê? Está aqui. Aí, quando ele vai embora, fala, agora é minha vez. Agora sou eu aqui, essa bosta. Quem manda que sou eu. Pega a água lá e cala a boca. Não é? Da onde a gente tirou essas referências, gente? De onde a gente tirou? Que pai é o que senta? Seu pai que é o eterno, ele que serve. Pais, nós precisamos aprender a lavar os pés dos nossos filhos. É verdade, a gente aprendeu a amar por meio do respeito. Na verdade, por medo, né? Vamos falar, é Verdade. Era medo primeiro, aí depois crescia um pouquinho. Quando o Rodrigo e o Gabriel já estavam olhando, mesmo olho assim, agora já dá um, um respeito. E aí quando o Gabriel passa, o Rodrigo nem entra mais na briga. Não, beleza. Mas nós aprendemos naturalmente a medo, respeito e amor. Aí como que eu quero fazer, e fiz muito com os meus filhos, infelizmente para vergonha minha, mesma lógica. Eu vejo um Jesus. Que nem põe medo no Judas, cá para nós, se você fosse entregar Jesus, você ia sentar nessa mesa como? Cena de filme gente, o cara sabe que é traidor e o cara é chamado na casa de quem ele vai trair para comer O cara já fica assim, perto da porta, já com na maçaneta, porque ele sabe, uma hora vai vir valendo O Judas senta e, e o texto não fala e realmente não tem essa experiência O Judas nem o Pedro fica com medo de Jesus Porque Jesus não tem essa disposição de gerar medo em você para a partir do medo você ter relação com ele o Jesus está disponível a lavar o seu pé, traidor. A gente precisa aprender a lavar o pé dos nossos filhos. E é duro. Essa mensagem é para mim e para você. É muito duro. Mas esse é o um modelo de paternidade que nós temos. E não importa se a história foi contada de outro jeito para nós. Se você for sincero, você sabe os estragos que isso fez em você homem hoje mulher hoje você sabe quantas meninas foram buscar colo com 10, 11 anos fora de casa porque não puderam sentar no colo do pai quantas quantas E quantas vezes mais faríamos isso ou faremos isso hoje em dia em nome de Jesus gente o seu pai desce do céu para lavar os seus pés deixe isso descer no seu coração, porque isso é o maior sinal de amor, serviço. O texto continua e agora eu queria falar sobre nós filhos, porque sim, o texto fala sobre esse pai, mas agora ele começa a falar sobre os filhos, e ele diz assim, estava na hora do jantar e o diabo já tinha instigado Judas, já falamos isso, Jesus sabia que o pai lhe deu autoridade sobre todas as coisas que vieram de Deus e voltaria para Deus, vou ler de novo, Jesus sabia, quem que deu autoridade? O Pai, em nome de Jesus gente, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá autoridade, problema, autoridade para quê? O texto vai dizer, continua Assim ele levantou-se da mesa Tirou a capa, enrolou a toalha na cintura Que simbologia é essa? Porque na época era muito comum E vocês também vê muito em filme né, A ideia das capas né, A da ideia de um rei, a ideia de chapéu Todo aquela, aquele traje Jesus tira o traje Ele pega uma toalha e enrola Outras bíblias, eu não sei se a sua diz Mas outras bíblias falam que ele põe um avental E avental é roupa de escravo Jesus tira a capa e põe uma roupa de escravo para fazer o quê? Para se ajoelhar e lavar o seu pé. Tá, pastor, mas o que isso tem a ver com a autoridade? Sabe o que tem a ver? Para aquela época e para a nossa época, o que você faz, diz quem você é. E nós não conseguimos quebrar isso. Como assim, pastor? Nós diferenciamos um gari de um jurista. A gente diferencia um médico de alguém da nutrição. Talvez, se eu chamar você aqui, olha, nós vamos fazer ah, um multirão para arrumar os documentos da igreja. Não, sou parceiro. Legal, sou bom com documento. Vamos fazer um multirão para limpar os banheiros da igreja. Não, aí, pastor, calma um pouquinho. Esse não é o meu lugar. Deixa eu te mostrar uma coisa. O pai deu autoridade para que Jesus servisse e amasse sem que a sua identidade fosse modulada pelo serviço ou pela humilhação ou pelo lugar que ele se colocara. Eu estou conseguindo traduzir para vocês a seriedade disso? Alguém não está entendendo? Pode dar a mão, pastor, eu dei uma piscada aqui, eu não estou entendendo. Se nós não ensinarmos nossos filhos que limpar banheiro não é demérito nenhum, eles vão crescer achando que é. Se nós não educarmos nossos filhos para não intitular as pessoas pelo status dela, eles vão continuar reproduzindo isso. Pai, Dê autoridade para o seu filho não perder a identidade dele, ainda que o meio que ele esteja, o faça. Pai, gere no seu filho e na sua filha um senso de dignidade. Conversa no nosso carro ontem: a Lili estava chateada com o um menininho que ficou lá falando mal com ela, e a Taina falou: Você fale para ele, eu sou a Lili, eu sou um ser humano, e você está agindo com falta de respeito comigo. Você não pode tratar ninguém assim. Nem você, nem o namoradinho que vai empurrar no guarda-roupa, nem o chefe que vai querer abusar de você porque você é mulher. E nem ninguém. Porque você é minha filha, essa é a sua identidade, e nada vai tirar isso de você. Sabe quem faz isso conosco? Deus. Pode servir, Marco. Pode servir, Gabriel. Pode servir, Cladair. Sirva ao mais pobre que você achar na rua Você pode ser encontrada Eu lembro de uma cena na minha cabeça Que eu ia dar carona Desculpa gente Às vezes eu preciso pedir perdão pelo, pelo meu linguajar Mas é isso Eu ia dar carona para um travesti Um cepa de um travesti Tiago lembra dessa história Acho que você vai lembrar dessa história Eu tô saindo de uma missão Eu vi uma pessoa num ponto de ônibus Que era da missão travesti negão desse tamanho, cabelo tudo, cara armário e eu fui indo e minha cabeça fazendo conta Tô sozinho no carro, tô indo para o centro podia perguntar, né? vai pegar ônibus óbvio que está indo para algum lugar e eu vou falar, mas peraí, se alguém me vê com ele você sabe que se igreja vê pastor dando carona para mulher já a próxima assembleia já corta, imagina para travesti ou para travesti pode mulher é pior Larga a mão dessa conversa, mas sim eu, eu fiquei, e agora? Vou, não vou, vou, não vou Vou, não vou, vou, não vou, e para piorar O cara olhou no meu olho, assim, veio andando Veio me seguindo, eu falei, pá, dá nem para fugir que fala que eu não vi ele Aí eu baixei, opa Tudo bem? Cara, você vai Pro centro? Eu tô indo Ele falou, pastor, você puder me deixar no treino, no morenão? Eu falei, putz, logo do morenão? Se ele faça um ponto ali, por trás, me Não No terminal, morenão, você quer ficar? No terminal, morenão, tá bom Ainda achei engraçado que ele sentou, o joelho dele Era pra cima do câmbio, eu falei, tá e pouco. Mas tá bom, aí fui, né? Gente, foi chegando no terminal morenão, acho que é por isso que eu uso isso filme lacrado até hoje, eu fui diminuindo. Porque você para do lado morenão assim, ó. Hora do almoço, desce aquele cara que o carro chega, levanta. Alô, pastor! Dependendo do lugar com quem eu esteja, a minha identidade é modulada. Dependendo da mesa com que eu sento para conversar, talvez você vai me olhar e já vai dizer quem eu sou. Porque a gente aprendeu assim, né? E aquele dia foi muito duro para mim. Porque eu estava sendo hipócrita de carteirinha. Contra tudo aquilo que o evangelho de Deus diz sobre a dignidade humana, eu estava indo ao contrário disso. Porque eu estava com vergonha de alguém me ver. Talvez as pessoas precisam nos ver conversando com travesti, gente porque você vai ensinar como é que lida com a pessoa, você vai olhar para ela, ou para ele, ou para ela, ou sei lá como você vai chamar, com dignidade. Ainda que você não concorde em nada com aquela pessoa, a dignidade dela, ser quem ela é, precisa ser reconhecida por você. Mas por quê? Porque Deus me deu autoridade para ser o Joás E nesse processo da minha autoridade em ser o Joás, eu e ele vamos melhorando o Joás. eu e ele. Então eu não vou dizer, pô Alexandre, quem ele tem que ser. Talvez o Evangelho vai dizer para ele. Mas não sou eu que vou dizer, vocês estão entendendo? E nesse movimento a gente também vai se percebendo de que, espera um pouquinho, não é porque eu sou pobre que eu não sou abençoado, não é porque minha vida não anda que eu não... Não é porque... E se eu ajoelhar para lavar o pé? E se eu tiro minha túnica? E se eu pego num pé de um cara que está cheio de barro? Mas espera aí, eu sou Deus. Não! Deus deu autoridade para Jesus, pode ajoelhar Jesus, nada do que você fizer vai tirar de você a dignidade de quem você é. Eu te dou autoridade, Fale isso para dentro de você, aqui não diabo, eu sou filho de Deus e nada da minha situação vai dizer quem eu sou. Então quando você ficar pobre, quando você não tiver resposta, não se pense amaldiçoado. Quando você fizer tudo que tinha para fazer E alguma coisa escapar dos seus dedos Não ache que você é menor Deus te deu autoridade Para se sentir filho dele Independente do que aconteça com você Esse é o pai que nós temos Jesus, gente, era gente igual eu e você É comum a gente Quando você se rebaixa um pouquinho A gente se sentir menos Menor É comum eu luto com isso diariamente. Não são poucas vezes que eu vou para um lugar, esse aí é o pastor e eu vejo o olhar de cima em baixo, baixo em cima. Esses dias eu passei por isso, estava comentando com alguém aqui. Esses dias, não faz pouco. Esse aí? É. Esse aí. Quando eu comecei o ministério 15 anos atrás, eu pregava de camisa... E gravata. Porque eu gostava? Não. Porque eu precisava daquilo para você olhar para mim e me reconhecer como pastor. Ah, mas era o menino? Era. Mas quantas coisas a gente faz porque eu não tenho segurança e autoridade em mim para dizer que eu sou filho de Deus? Quantas coisas? Quantos chefes a gente não enfrenta por medo? E enfrenta no jeito certo de enfrentar. Pelo amor de Deus, vocês estão entendendo, né? Quantas coisas a gente se coloca abaixo pelo simples fato de não me sentir digno. Quantas coisas? Quantos desaforos? Quantos? Quantas vezes? Queridos, em nome de Jesus, o Pai deu autoridade a Jesus sobre todas as coisas. É por isso que Jesus tinha a capacidade de lavar o pé de alguém que não o merece sem se sentir inferior por isso. Em nome de Jesus. Lute com isso, profundamente. Você não é maior, você não é menor. É isso. Comentei com a Ana, domingo passado, que eu fui visitar um dos nossos centros de detenção, é assim que fala, bonitinho, assim? E eu fiquei na fila lá com todo mundo, morrendo de medo, porque eu tenho medo dessas coisas. Eu estou ali, Jesus amado. Ui. E tinha dois na minha frente, e eu assim, e eu fui entrando devagarzinho. E eu falei para ela, interessante, o protocolo deles é tratar todo mundo igual. Só que a gente tem uma praga, e agora olha o outro lado de ser pastor. A gente tem uma praga, quando você vai num lugar que alguém te conhece, eu sou pastor, ou oh, pastor, aí eu de vez em quando fico esperando isso mas eu não entrego não sou só o Joás não então põe o celular ali entra ali que eu vou lá lá, lá. sim senhor fiquei paradinho assim o que o senhor quer eu queria falar com Fala legal falar o nome dele não né com o diretor vai falar com o diretor é quem é você eu sou o pastor Joás hã ah, só um pouquinho Ô oh, pastor seja bem mas lá, às vezes lá no fundo fala Pô Deus eu acho que eu tinha que dar com uma LED assim pro não eu a gente gosta disso só que isso é uma praga para nós porque quando alguma coisa acontecer na sua vida e eu já vi em vários de meus amigos pastores quando por exemplo o casamento deles não dá certo eles não conseguem nem se olhar no espelho porque aquele, aquele castelo de cartas formado em coisas que não existem. E agora, quem eles são fora do castelo de cartas? Vocês estão entendendo, gente? Então toma muito cuidado. Se você atrelar a sua identidade ao status, ao lugar de trabalho que você está, o tanto de pessoas que se aposentam e surtam, porque tinham um lugar de reconhecimento. E o que são agora? para uma sociedade que reconhece a produção nada já pensou que loucura quero terminar e eu vou te mostrar onde essa essa autoridade chegou depois derramou água numa bacia começou a lavar os pés dos seus discípulos enxugando com a toalha que estava na cintura quando Jesus chegou em Simão Pedro ele lhes disse o Senhor vai lavar os meus pés Jesus respondeu você não entendeu o que eu estou fazendo, mas um dia entenderá. Lavar os meus pés de jeito nenhum, protestou Pedro. Então Jesus respondeu: Se eu não lavar os seus pés, você não terá comunhão comigo. O nosso Pai, e o Pai de Jesus Cristo, não quer obediência. Ele quer relação vou dizer de novo, o Deus de Jesus, o pai de Jesus, que é o meu pai e o seu pai, não quer obediência, ele quer identificação, ele quer relação, porque Deus entendeu que obedecer, qualquer um obedece, quantas vezes você foi lavar a louça que sua mãe mandou e ficou reclamando essa bosta dessa louça ou não, vocês nunca fizeram, foi só, só eu Hã? quantas vezes quantas vezes ô filho, pega água pro papai não, ninguém fez não, o que é isso só que Deus vê isso por dentro então, você ser um religioso que cumpre regras para Deus, só isso? Um texto que eu gosto é o texto de Zacarias, que o povo está aqui de mão levantada. E claro, não é assim, mas eu fico imaginando Deus, oh, psst, baixa, 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 a mão baixa. Eu sei que está aí dentro, não adianta você me obedecer, é só cumprir a regrinha. Você vai cumprir a regrinha, mas o seu coração não está em mim. Nós temos um pai que não quer uma obediência cega, ou uma obediência para ter a troca, ou uma obediência por medo. O nosso pai, o pai de Jesus Cristo, ele quer que você tenha relação com ele. E a obediência é o segundo passo e não o primeiro. Eu obedeço porque eu tenho relação, eu me identifico. E pensa isso agora na nossa criação com nossos filhos. Pensa que negócio difícil é conseguir fazer com que nossos filhos se identifiquem conosco a tal ponto que nos obedeçam até sem eu precisar falar. Identificação. Tem coisa que até hoje eu até olho assim e falo Ah, não está errado, mas eu me identifico tanto com a criação que eu tive Que isso começa a fazer parte da minha escolha também Porque eu estou identificado com a minha paternidade Você está identificado com a paternidade de Deus sobre a sua vida? Ou você precisa de uma regrinha na parede que vai dizer o que você faz ou não faz? O que Deus queria aqui, Pedro, é o seguinte, se você não permitir gerar essa relação, eu não tenho parte com você, e nem você tem parte comigo. Se você quiser comprar Deus, você não vai ter parte com Ele. Se você quiser manipular Deus, você não tem parte com Ele. Se você obedecer Deus só por medo, você não tem parte com Ele. Se você tiver qualquer outra relação que estiver estranha com Deus, não dá. A pessoa, diz Jesus, versículo 10, tomou banho por completo ele só precisa lavar o pé. E vocês já estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia que ali estava aquele que ia trair. Depois de lavar os pés, Jesus vestiu a capa novamente. Voltou ao seu lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? você tem uma relação com Deus íntima que você acaba enxergando o que Deus faz na sua vida e muitos eu tenho certeza de falar, não, não entendo nada, dá para o senhor me explicar e eu vou te responder, não isso é uma questão tua com Deus simples assim não tem resposta porque era para você se identificar com Ele não é eu eu não sou leitor de mentes gente, é a relação, depois de lavar os pés, Jesus veste a capa, versículo 14, e uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros, eu lhes dei o exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês, identificação, irmãos em nome de Jesus, Se você tem um pai que lava seus pés, o que, que você tem que fazer com o próximo? Se eu tenho um pai que desceu dos céus para te entender conversando, por que, que a gente fala, quando você melhorar aí, eu converso com você, sentar tá no meu nível? Não, gente. Senta com as pessoas. Ouve história. Chega perto. Pega o cheiro. Pastor, mas Deus te deu autoridade para ser filho dEle, independente da condição ou situação que você estiver. Você é filho de Deus. E se me reconhecerem? Ótimo. E se não reconhecerem? Ótimo. A minha identidade não está vinculada. E não pode estar vinculada as coisas que acontecem à minha volta. Porque às vezes a gente vai estar num lugar bem ruim. Bem ruim. Termino chamando a atenção para uma coisa muito importante. Versículo 17. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. eu queria te perguntar, se fosse no cu de quarto, a gente ia conversar sobre isso. Que coisas de verdade Jesus só ensinou a questão do lavar pé só enquanto ele fez agora você faz mas ele fala agora que vocês sabem dessas coisas que coisa, que você não falou nada você só lavou o pé, sentou e falou então, do jeito que eu fiz com vocês, façam tá, eu entendi, mas isso é uma coisa e o resto? o resto você vai aprender caminhando sabe como aprende a correr? correndo como aprende a tocar tocando sabe como é que você vai aprender Deus chamando ele para caminhar com você vem cá o Marcelo falou isso agora aqui Deus eu não entendi esse texto de hoje não Oh, travou minha cabeça, não entendi nada, faz o seguinte, eu preciso trabalhar, mas fica falando comigo aí, amanhã eu volto e vejo se a gente consegue se arrumar aqui, mas hoje eu não estou entendendo nada, absolutamente nada do que está acontecendo. Sabe como é que você vai aprender a ser filho? Se permitindo ser filho. E filho não sabe tudo? Filho dá um passo para trás... Filho quando se machuca se joga no colo de Deus E muitas vezes a gente quando se machuca a gente corre de Deus É o contrário, é para correr para ele Ah, mas Deus não me protegeu de cair Deus não, não deixou, eu ralei meu joelho todinho Olha, eu tenho aprendido que um bom pai Vai provisionar para o seu filho Experiências supervisionadas Para que ele aprenda a cair é o que talvez você que tem filho já percebeu que nossos filhos estão com estupim muito curto para frustração. Não lidam com frustração. Não conseguem lidar com frustração. Surtam. Talvez porque a gente não deu um ambiente estruturado para que eles se frustrem. É hora do não. Você tinha medo de apanhar de cinta? Quem tinha medo de apanhar de cinta? Levanta a mão. Agora aqui. Quem apanhou de cinta? Levanta a mão. Ah, todo mundo que tinha medo apanhou. Ai, que coisa, né? Se o medo não privou você de fazer, por que, que você espera ter medo de Deus para deixar de fazer alguma coisa ou para fazer alguma coisa? O medo nunca privou você. Você foi fazendo. A gente pode virar essa chave, porque Deus já virou. Ele não lida com você com medo. Mas sim, você pode sentar na mesa com ele E vai conversando, ele vai dizer Olha, Então, tem aqui, por ali é, é? E a relação vai aumentando E aí quando Jesus fala, então Se você pegar tudo que eu te ensinei Você vai ser feliz e praticar E aí, cara, eu vou praticar o quê? O que Deus falar para você praticar Às vezes ele falar para você Fecha a boca, fecha a boca Abre a boca, abre a boca Pode comer, come Para de comer, para Age agora, para de agir Fala, para de falar É meu, é seu e eu não sou guru, não sou guru gospel, e eu não quero ser. Pelo amor de Deus, não vou ficar, pastor, o que eu faço da minha vida? Pastor, eu caso ou eu faço o que? Pastor, eu compro ou vendo? Não. Mas eu espero te dar estrutura para você orar e saber o que é de Deus para a sua vida como filho. Amém? Eu queria chamar o ministério de louvor. Quero encerrar nosso culto de hoje cantando essa música que eu acho que tem tudo a ver. você pode pôr só o Eu Vou Construir? Eu queria ler essa frase com vocês. Eu já disse que tem muita música que a gente canta e a gente não presta atenção no que a gente está cantando. Olha a letra dessa música, especificamente essa frase que a gente vai ler agora. Lê vocês, eu quero ler junto daqui a pouco. Com quantos anos a gente constrói a nossa vida? Pode falar que eu quero ouvir. Com quantos anos a gente constrói a vida? Você está construindo ainda, Marco? No auge do 67 aí? Você está construindo, Gabriel, no alto dos seus 19? A gente nunca para de construir. É verdade que se você construir errado, tem hora que você tem que derrubar o que você fez. E fazer de novo. Aconteceu com a igreja. Inexperiência minha, maldade de quem fez... Mas a gente tinha feito um beiral aqui, sei lá o nome desse trem. Além de feio, ficou perigoso. Arranca e faz de novo. Qual o problema? Dinheiro, né? Foi 600 reais, estava ali jogado ali fora. Eu peço perdão para vocês. Foi má gestão? Não sei se foi má gestão, mas errou. O que, que faz quando erra? Arranca, derruba e faz de novo. Então não importa se você tem 39 anos igual eu, ou se você tem 12, ou se você tem 80 Olha essa frase Eu vou construir A minha vida em um lugar Em uma relação Como que é isso, pastor? Como é que eu faço esse processo? Primeiro saiba que você é filho de Deus Então se eu sou filho Eu tenho uma relação com alguém que é meu pai E eu vou pensar a minha vida Minha tomada de decisão O que eu converso com meus filhos O que eu compro eu deixo de comprar Como é que eu organizo minha relação conjugal Eu faço em Deus Deus, eu estou com raiva do meu esposo E eu quero falar com ele, dar uns tapas Eu preciso que o Senhor me ajude Para eu não matar ele Só conversar da melhor forma possível Como é que é? O que, que eu tenho que falar? Às vezes Deus vai falar para você Não fale nada, só ouça você, eu, eu, eu que estou certa Cala a boca, só ouve Isso é construir uma vida em Deus E aí depois ele fala Tu és o meu fundamento. Gente, fundamento é fácil para todo mundo. Chão para pisar, chão. Eu vou confiar somente em Ti. A gente confia na gente. A gente confia no nosso cartão de crédito. A gente confia no primo que é delegado de polícia. A gente confia, a gente confia no, no, no amigo que está na prefeitura. Se eu ficar desempregado, eu ligo, ele me arruma um, um emprego fantasma, né irmãos? Aí o texto está falando que eu vou construir uma vida onde eu vou confiar somente em Deus. Um dos maiores perigos da nossa vida é a gente confiar em nós mesmos. Na nossa percepção. No que eu estou sentindo. Não, mas eu sinto que eu tenho que falar. Eu vou confiar somente em Deus. Eu estou sentindo que eu tenho que falar. Deus, eu tenho que falar? Tem que falar. Ah, beleza. Ó, oh, é o seguinte. Deus, eu tenho que falar? Você não tem que falar nada. Confia que você tem pai. Confia que você tem pai. E para terminar, eu não vou ser abalado porque nada vai acontecer comigo, ao contrário. A vida sua é igual de todo mundo Tropeça, nasce, morre, cai Dá dor de barriga, dor de cabeça Fica com dinheiro, sem dinheiro Igual A única diferença é que você tem chão para pisar Então quando cantarmos de novo Eu queria pedir para a gente começar daí Se for possível E talvez ficar só aí Umas duas vezes pelo menos Eu queria que você fizesse essa sua oração Essa sua oração Eu vou construir a minha vida em ti Eu quero confiar em ti, Deus Eu não confio ainda eu esqueço que o Senhor é meu Pai, que está lavando meu pé, eu esqueço, eu estou lavando meu pé com bom brilho e o Senhor ia lavar com sabonetinho líquido, chique, perdão, Deus em nome de Jesus, dê a cada um aqui o que lhe é devido, que essa palavra reverbere, entre, seja mastigada, ache lugar e o que o Senhor faça sobre cada um de nós a Tua vontade, Obrigado pelos nossos pais e por ser pai, leva-nos para nossas casas, na doce paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém.